0: Von Gott überfordert. So habe ich die Predigt heute Morgen überschrieben. Auf der einen Seite, ich denke viele von uns haben es schon erlebt, kann man da wirklich einstimmen das, was wir eben in dem Lied gehört haben. Gott, du begeisterst mich in so vielerlei Hinsicht. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es Lebenssituationen, wo genau dieses Empfinden da ist, dass man vielleicht ein Stück weit von Gott überfordert wird. Und das kann eben ja, überall im Leben äh, stattfinden, äh, wahrgenommen werden. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch am Mittwochabend um 19 Uhr gefühlt habt, als ihr euer Teu äh, Zeugnis gegeben habt, wahrscheinlich von Gott überfordert. Herr, wie kannst du von uns verlangen, hier vor so vielen Leuten zu stehen, Zeugnis zu geben, Leute, die im Livestream zugeschaltet sind, aber das durchzieht sich auch durch viele, viele andere Bereiche des Lebens. Da ist vielleicht ähm, die Familie, die nicht mit den Kindern so wirklich zurechtkommt, man fühlt sich überfordert, weil man das Gefühl hat, die Kinder tanzen einem auf der Nase herum. Da ist vielleicht das Eheleben, dass man sich harmonisch und gut wünscht, aber man merkt so richtig Harmonie, Freude, Friede in der Ehe ist nicht da und obwohl der Glaube an Gott da ist, fühlt man sich glaubensmäßig oder auch von Gott ein Stück weit überfordert. Es kann auf der Arbeit sein, man wird vielleicht versetzt irgendwie in eine andere Abteilung, der Chef hat gewisse Erwartungen an einen und man steht da wie so ein Ochs vom Berg und man weiß gar nicht, wie man die Aufgaben bewältigen soll. Man hat manche Dinge vielleicht noch nie gemacht. Man fühlt sich in jeglicher Hinsicht überfordert, weil man die Qualifikation nicht hat, das Wissen nicht hat. Und dennoch müssen die Aufgaben zu Ende gebracht werden. Es kann genauso auch in der Gemeinde sein. Man steht auch in der Gemeinde immer wieder vor gewissen Herausforderungen. Und wenn man dann eine Herausforderung annimmt, kann es sein, dass man sich eben überfordert fühlt. Wie soll ich denn das wir hier bewerkstelligen und wenn man sich überfordert fühlt, dann kommt es zu einem Gefühl der Ohnmacht. Man fühlt sich überfordert, man hat vielleicht gewisse Ängste, gewisse Sorgen. Wie soll das denn alles nur werden? Und diese Begeisterung ist dann in dem Moment für Gott oft nicht vorhanden. Von Gott überfordert. Ich möchte in den nächsten Minuten über das über Josua nachdenken. Ich denke, viele von uns kennen die Begebenheit, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Er hat viele Wunder getan. Und das Volk Israel hat es eben erlebt, wie Gott gewaltig eingegriffen hat. Sie haben gesehen, wie sich das Meer geteilt hat. Sie haben gesehen, wie Gott in der Wüste gewirkt hat und später auch gesehen, wie Gott sie ins verheißene Land geführt hat. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, und inmitten dieser Situation ist dann von einem Josua die Rede. Und dieser Josua wird jetzt von Gott herausgefordert. Und das Gefühl, das sicherlich auch bei ihm entstanden ist, ist das Gefühl der Überforderung. Ich möchte, oder einen ersten Gedanken habe ich folgendermaßen überschrieben. Wenn Gott dich herausfordert, dann befähigt er dich auch. Wenn Gott dich herausfordert, dann befähigt er dich auch. Ich lese die ersten beiden Verse aus dem Buch Josua. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf, zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Wenn man erstmal nur diese beiden Verse liest, dann könnte man meinen, rein menschlich gesprochen, dass das, was Gott von Josua verlangt, schon fast dreist ist. Er spricht erst zu Josua, nachdem Mose gestorben ist, und man könnte sich die Frage stellen, warum denn nicht schon um einiges vorher? Warum denn erst jetzt? Ähm, warum direkt das Unmögliche verlangen? Warum sofort ein ganz großes Volk anführen und das sogar durch den Jordan hindurchführen, das oft ein reißender Strom war, das oft Hochwasser hatte, was rein menschlich gesehen wiederum ein absolutes Ding der Unmöglichkeit war. Warum direkt eine so starke Überforderung, wie soll eine Nation, eine Wüstennation, die 40 Jahre in der Wüste waren, militärisch standhalten können, gegen gut befestigte Städte, Jericho und weitere Städte in Kanaan. Auf uns übertragen oder, oder vom Prinzip her die Frage, die dahinter steht, wie soll unter diesen Umständen ein Leben im Sieg gelebt werden können? Es geht doch eigentlich gar nicht. Aber das Interessante ist eben, wenn wir uns diese Person Josua etwas näher anschauen, dann sehen wir, wie grandios Gott diesen Mann für diesen Dienst bereits in der Vergangenheit zugerüstet hat, obwohl er ihn erst jetzt diesen Auftrag gibt, mit dem Volk voranzugehen. Ja, Josua bedeutet, äh, Jahwe ist Rettung und das ist eben die hebräische Form des griechischen Namens, das wir mit Jesus übersetzen ja, und dieser Josua wird als erstgeborener Sohn schon in Ägypten geboren. Er und seine Familie, sie erleben in Ägypten diese vielen Wunder Gottes, aber sie erleben auch, wie durch das Blut des Lammes dieser Josua ähm, Rettung äh, erfährt, indem das Blut an den Türpfosten gestrichen wird und der Engel des Todes vorbeigegangen ist. Ja, er erlebt, wie Gott die Wunder tut, wie sie hinausgeführt werden, wie das Meer sich teilt. Er erlebt, wie Gott das Volk in der Wüste mit Wasser, mit, mit dem Nötigsten versorgt, mit Wachteln, mit, mit Manner. Er erlebt Siege, aber er erlebt genauso auch, wie das Volk Israel in der Wüste anfängt, mit Gott zu hadern. Wie sie mit Gott zweifeln und wie sie sich zurücksehnen nach einem Leben in der Sklaverei, in Ägypten. Und auch das hat ihn sicherlich mitgeprägt, diese Zerrissenheit. Auf der einen Seite das großartige Handeln Gottes, auf der anderen Seite der Unglaube, dieses Nichtvertrauen in die Führung Gottes. Einige Zeit später sehen wir im Kampf gegen die Amalekiter, dass Moses oben auf dem Berg gebetet hat und dass Josua unten Befehlshaber, General war und das Volk zum Sieg geführt hat. Wir lesen davon, dass er ähm, bei dem Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers, wo es immer wieder zu Gottesbegegnung kam, wo, wie er den Auftrag bekommen hat, aufzupassen, auf dieses Zelt aufzupassen. Er war somit ein Mann, der immer wieder in der Nähe Gottes war. Da, wo Gott war, da war auch er. In Exodus 24, Vers 13 heißt es, da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Das heißt, das Volk blieb unten, als Mose die Gesetzestafeln erhalten hat. Aber Joshua durfte ein Stück mitgehen. Er war nicht ganz so nah dran wie Mose, aber er war auf jeden Fall näher dran an der Gegenwart des Herrn, und ich glaube, der Gedanke dahinter ist der, dass es für Gott zu wenig ist, dass er irgendwie militärisch geschickt war und das Volk irgendwie von Sieg zu Sieg führt, sondern er wollte einen Mann als Nachfolger Mose haben, der eine persönliche Begegnung mit Gott hat, der Gott in seinem Wesen, in seiner Heiligkeit kennengelernt hat, um so auch ein würdiger Nachfolger zu werden. Ja, und er hat Gott die Treue gehalten, sein ganzes Leben lang. Als die zwölf Kundschafter in, äh, in Kanon einmarschiert sind, kamen sie einige Zeit später wieder zurück und zehn haben gesagt, es ist unmöglich, die Feinde zu besiegen. Was Gott erwartet, ist nicht normal mit meinen Worten. Aber Josua und Caleb haben Gott Vertrauen geschenkt, haben sich zu Gott gehalten, ähm, auch im Gegenwind. Farbe bekannt. Ja, jemand sagte mal sehr passend folgendes Zitat: Einer mit Gott, das ist eine Mehrheit. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und das hat Josua ein Stück weit gewusst und auch gelebt. Mit Gott auf seiner Seite kann das Land Kanaan noch so stark sein. Mit ihm bin ich auf der richtigen Seite. Mit ihm bin ich in der Mehrheit. Und er wird jetzt herausgefordert von Gott. Und das ist das Schöne, das gefällt mir so sehr an diesem Vorbild Josua, dass er sich auf die Schule Gottes eingelassen hat. Schritt für Schritt. Immer das, was Gott von ihm wollte. Ich habe zu Hause hier und da mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen Kindern was beibringen wollte, dass sie meinten zu wissen, wie es geht. Ja, sie sagten, Papa, wir wissen, wie das geht. Du brauchst nicht helfen. Und wenn sie denn angefangen haben, dann war in manchen Situationen das Ergebnis ein ganz anderes, als es hätte eigentlich werden sollen. Ähm ja, aber wenn ich ihnen geholfen habe, wenn ich ihnen gesagt habe, so jetzt nimm das Teil, jetzt steckt dieses Ding mit dem zusammen, jetzt halte hier und da mal fest, dann ist am Ende ein gutes Ergebnis bei rumgekommen, weil sie sich auf meine Anweisungen verlassen haben und das umgesetzt haben. Und so scheint es hier bei Josua gewesen zu sein. Josua hat ganz konkrete Anweisungen von Gott bekommen, immer wieder Schritt für Schritt, er hat sich Schritt für Schritt darauf eingelassen und er hat erlebt, Gott führt, Gott geht voran und auf diese Weise hat Gott ihm Gelingen geschenkt, auf diese Weise ist er tatsächlich im Glauben gewachsen, im Vertrauen ihm gegenüber und es waren eben diese Begegnungen mit Gott, die er gehabt hat, die ihn geformt, die ihn geprägt haben. Ja, aber ich glaube, auch mitentscheidend für seinen Werdegang war die Tatsache, dass er immer wieder zurückblicken konnte und sehen konnte, wie großartig Gott am Volk Israel gehandelt hat. Gott hat das Volk aus Ägypten befreit für das Land Kanaan und immer wieder hat er gesehen, Gott geht mit. In allen Schwierigkeiten hat er gewusst, so wie Gott damals gehandelt hat, kann er auch heute in der Gegenwart handeln. Und somit war er jemand, der wirklich den richtigen Blick für die Situation hatte, auch für die Situationen hatte, für die Herausforderungen hatte. Und er wusste eben, das Volk Israel war nicht aus Ägypten herausgeführt worden, um dann das ganze Leben in der Wüste zu bleiben, sondern sie sind herausgeführt worden, um hineingebracht zu werden in das verheißene Land. Ja, und und darum geht es. Es geht auch für euch nicht darum, dass ihr einzig und allein zurückblickt und sagt, ja, dann und dem und dem Tag habe ich mich bekehrt. Ja, wir sind nicht, es ist fundamental wichtig und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was hat Gott Gutes in meinem Leben getan und das rüstet uns zu, das gibt uns Stärke, das gibt uns Rückenwind. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben, sondern es muss dann auch einen Schritt weitergehen. Ja, durch die Taufe haben wir es bezeugt bekommen, dass Gott diese fünf aus der Sklaverei in Ägypten bildlich gesprochen, aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt hat. Ja? Aber Gott hat es nicht getan, damit sie und auch wir alle, die wir zu Jesus gehören, damit wir alle ein Wüstenchrist sein leben ja, Gott hat keinen Gefallen an einem Leben, das einzig und allein aus der Erinnerung lebt. Ja, damals bin ich Teil der Gemeinde geworden, damals habe ich Gott noch erlebt. Die gute alte Zeit, als ich noch jung war, da war Gott noch lebendig am Wirken in meinem Leben. Ja, wenn ich so ein Denken vielleicht in meinem Leben habe, dann ist das ein deutliches Signal, dass ich mich wahrscheinlich ähnlich wie die Israeliten mitten in der Wüste befinde und gar nicht mehr mit dem Wirken des Geistes in meinem Leben rechne. Ja, ähm, und auch wenn wir heute Taufe feiern, ja, so ist es auch für die fünf keine Garantie, dran zu bleiben. Ja, wie oft haben wir es als Gemeinde erlebt und das Herz tränt, wenn man daran denkt, dass Menschen es ebenso durch die Taufe bekannt haben, Jesus Christus ist der Herr. Ja, er hat das Sagen im Leben. Aber nach einiger Zeit hat man sich dann doch vielleicht mit einem Wüstendasein zufrieden gegeben. Man hat mit dem eingreifen, mit dem Wirken Gottes überhaupt nicht mehr gerechnet und man hat angefangen infolgedessen, sich nach Ägypten zurückzusehnen, ja, nach der Sklaverei der Sünde, nach einem Leben in der Sünde damals, bevor ich Jesus gekannt habe, da konnte ich tun und machen, was ich wollte und jetzt Gottesdienst und vieles mehr ja, und das ist eben ein ganz deutliches Zeichen, dass man den Glauben vielleicht gar nicht richtig fundamental verstanden hat, was Gott eigentlich von einem möchte. Ja, Gott hat das Volk für das Land Kanaan. anberufen. Und dieses Land ist ein Stück weit ein Bild ähm, für ein Leben mit Gott, wie es eigentlich sein sollte. Ein Leben im Sieg, wo es natürlich auch in diesem Land immer noch verschiedene Kämpfe, Herausforderungen, Schwierigkeiten gibt. Aber es ist trotzdem ein Leben, das im Glauben, im Vertrauen gelebt wird und wo man eben Schritt für Schritt merkt, dass man geistlich vorankommt, dass man geistliches Wachstum erlebt, weil man immer wieder erlebt, Gott geht mit. Gott stellt sich auf meine Seite. Ja? Und wenn ich von einem siegreichen Leben spreche, in Jesus Christus, dann meine ich nicht einen Ein-für-alle-Mal-Triumph, ja, wie es manchmal auch propagiert wird. Es ist nicht Ein-für-alle-Mal, Jesus kommt ins Leben und jetzt ist das Christ mehr oder weniger ein Selbstläufer. Die wichtigste Entscheidung ist ja getroffen. Unsere Probleme sind gelöst. Wir sehen das eindeutig im Buch Joshua. Ja, mit wie vielen Schwierigkeiten hatten sie zu kämpfen? Ja, wie besiegt man denn eine gut befestigte Stadt, Jericho? Wie kommt man denn gegen die Feinde in Ai an? Wie geht man denn jetzt weise mit den Gibeonitern um? Aber wenn sie sich auf Gott eingelassen haben, haben sie gemerkt, Gott schenkt Sieg. Und das ist das Schöne, das ist das Ermutigende. Ähm, ja, der schottische Prediger Alexander White, er sagte mal, das siegreiche Leben ist eine Aneinanderreihung von Neuanfängen und das finde ich, das beschreibt es ganz gut. Ja, Gott will keine Perfektion. Gott will nicht, dass wir ständig mit irgendwelchen Masken durchs Leben laufen, wo man den Eindruck hat, es ist immer alles super, alles gut und es gibt keine Probleme im Lesen, Leben. Sondern wer siegreich lebt, der wird geistliche Kämpfer haben. Er wird auch hier und da fallen, aber er wird in der Kraft des Heiligen Geistes wieder aufstehen und weitergehen und mit dem Wirken Gottes in seinem Leben rechnen. Ja, über äh, In Josua. 11 heißt es, dass das Volk Israel das Land eingenommen hat. Etwas später in Kapitel 13 heißt es, dass noch Land übrig geblieben ist, dass, eins, dass es einzunehmen gilt. Ich möchte jetzt gar nicht auf eine Erklärung eingehen, sondern geistlich ist auf uns übertragen, dass wir in Christus alles haben, was wir für ein siegreiches Leben brauchen. Ja, aber ja, das heißt, wir, wir dürfen unser Erbteil im Glauben, in Besitz nehmen, Schritt für Schritt. Aber darüber hinaus gibt es noch so viel mehr, womit Gott uns beschenken möchte, jeden Tag neu. Und das ist völlig unspektakulär. Ja, wie kann ich denn das Erbteil Christi in Besitz nehmen? Und das hört sich wieder so kananäisch, irgendwie so fromm an. Es ist völlig unspektakulär. Ich kann es tun, ich kann es leben, indem ich ganz einfach eine gesunde Beziehung zu dem dreieinigen Gott habe, zu Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Ich kann es tun, indem ich einfach Gottes Wort in meinem Leben hochhalte, ja, indem ich das Gebetsleben pflege. Ich kann es tun, indem ich diese gute Nachricht von Jesus anderen Menschen weitergebe. Ich kann es tun, indem ich im Glauben, im Vertrauen morgens in den, in den Tag hineingehe und einfach mit Gott im Gespräch bleibe, indem ich Christus vor Augen habe. Ja, und auch für euch fünf, ähm, was ihr braucht, sind weitere Glaubensschritte. Ja, Stillstand wäre die größte Katastrophe, die es überhaupt gibt. Ja, seid dabei, lebt mit, gebt der Gemeinde diesen Vertrauensvorschuss, bringt euch ein. Es gibt so viele Beispiele, die es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit zum Kern der Gemeinde hinzuzukommen. Das heißt, wenn man will, wenn man von der Liebe Gottes entflammt ist, dann werdet ihr nicht mehr irgendwann über die FEBG reden, dann werdet ihr sagen, das ist meine Gemeinde, weil es das Herrn Gemeinde ist. Ja, seid dabei, geht Glaubensschritte. Ja, und Josua fühlte sich hier sicherlich, Überfordert, unfähig, ohnmächtig. Wie soll das denn gehen? Aber aufgrund seines veränderten Herzens konnte er sich auf die Zusage Gottes verlassen, ja, dass Gott ihn befähigt hat in der Vergangenheit, aber auch für die Gegenwart, für die Zukunft mit ihm weiterzugehen. Ja, wenn Gott herausfordert, dann dich herausfordert, dann befähigt er dich auch. Ja, ein zweiter Gedanke und letzter Gedanke. Wenn Gott dich herausfordert, dann vertraue auf seine Zusagen. Ja, dann vertraue auf seine Zusagen. Ich lese Josua 1, die Verse 2 bis 4. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf. Zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich zu Mose gesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis... An das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebet, äh, Gebiet sein. Ja, ich finde diese, diese Verse so unglaublich bemerkenswert und ich bin daran hängen geblieben und bin auch nicht weitergekommen in diesem Kapitel, weil es mich so angesprochen hat, ja. Joshua bekommt von Gott einen Auftrag und jetzt redet Gott über diesen Auftrag. Wie soll er denn praktisch ausgeführt werden? Und jetzt redet Gott über die Zukunft so, als ob es schon längst geschehen ist. Ja, ähm, ich habe es euch gegeben. Hier heißt es, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Ja, sehen wir diesen Auftrag ähm, oder, oder das Handeln Gottes in diesem Auftrag. Ich finde das so bemerkenswert. Ja, wir machen das zwischendurch mal ähm, unregelmäßig mit den Kindern so, dass sie gerade die ganz Kleinen, die Großen, aber die ganz Kleinen müssen beim Aufräumen zu Hause helfen. Und wenn dann mal wieder es chaotisch im Haus ist, dann räumen wir auf, aber wir lassen für die Kleinen noch ein, zwei Dinge liegen und sagen denen dann, wenn ihr das aufräumt, ähm, dann bekommt ihr eine Belohnung. Und wenn die Kinder das dann gemacht haben, kommen sie voller Freude auf uns Eltern zugelaufen und sagen, wir haben aufgeräumt und sie haben emotional das Gefühl, das ganze Haus alleine aufgeräumt zu haben, obwohl sie vielleicht nur die Schuhe in den Schuhschrank gestellt haben und das war's. Das ist ein sehr, sehr schwaches Bild, aber es ist ein Bild auf das, was hier in Joshua geschrieben wird, beschrieben wird. Das Eigentliche hat Gott bereits getan. Aber er erwartet dennoch Schritte des Gehorsams, wo wir auch zum Ausdruck bringen können, ob wir es wirklich ernst meinen in der Beziehung zu ihm. Und Gottes Zusage, sie steht hier felsenfest, aber trotz dieser felsenfesten Zusage erwartet er ein Leben im Glauben und nicht ein Leben im Schauen, ein Leben ähm, ja, aufgrund der eigenen Gefühle, subjektiven Meinungen oder sonst irgendetwas sondern das Leben eines Christen soll in allererster Linie vom Glauben, äh, im Glauben gegründet sein und im Glauben gelebt werden. Ja, für das Volk bricht hier eine völlig neue Zeit an. Ja, wir ähm, sehen im Galaterbrief ganz deutlich, ähm, dass er immer wieder sich auf die damalige Zeit beruft und er geht dann eben darauf ein und zeigt, dass das Bild äh, oder dass Mose ein Bild für das Gesetz ist. Und da wird ganz deutlich aufgezeigt, dass ein Leben in einer gesetzlichen Anstrengung einen vor Gott nicht weiterbringen kann und Paulus, er macht es in dem ganzen Brief durchgehend, dass er sagt, liebe Galater, nicht Mose, sondern Abraham, nicht Mose, sondern Abraham. Und immer wieder geht er dann mit verschiedenen Beispielen auf diese Argumentation ein und ähm, und zeigt eben, dass Mose erst sterben musste, ein Leben unter dem Gesetz, er sterben musste, damit man befähigt wird, heilig zu leben. Ja, Mose musste sterben, bevor Jeschua kam, ja, bevor Jesus gekommen ist. Und nur Jesus kann uns eben in ein siegreiches Leben hineinführen. Natürlich, das Gesetz es ist es gerecht, es ist heilig, es ist gut, es zeigt uns, wie Gott ist. Wir dürfen unglaublich viel davon lernen, unser Gottesbild davon prägen lassen. Aber es hat in sich keine Kraft, uns glaubensmäßig weiterzubringen, sondern das tut der Heilige Geist im Leben von Gläubigen, weil alles andere auch in, unlogisch und ein Stück weit inkonsequent wäre. Ja, sie wurden aus Ägypten befreit, sie, wurden, sie haben das Passamal gegessen, sie sind durch das Meer gezogen und jetzt sollen sie ihr Leben in der Wüste verbringen, irgendwie unter das Gesetz getan und das ist alles? Ja, Die Wüste war nicht das Endziel im Glaubensleben. Paulus macht das im Kolosserbrief so deutlich, in Kolosser 2, Vers 6. Er sagt, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Ja, ich finde diese Formulierung so interessant, äh, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus. Wie haben wir den Jesus Christus angenommen, wir Christen? Wir haben ihn durch den Glauben angenommen. Und wie wird dann gesagt, sollen wir in ihm leben? Wir sollen so in ihm leben, wie wir ihn angenommen haben. Das heißt, wir sollen im Glauben in ihm leben und nicht in unseren Werken, nicht in unseren Anstrengungen, in unserer Mühe, wo es im Endeffekt nur noch um mich geht, was ich wieder alles für Gott getan habe. Und von daher, auch für euch, die ihr getauft wurdet, ja, lebt ein Leben im Glauben. Baut niemals auf eure Werke. Ich war jetzt Mittwoch im Gottesdienst, am Sonntag im Gottesdienst. Ich habe Kinderstunde gemacht, ich habe Hauskreis, ich habe praktisch geholfen, ich, 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 ich. Nein, im Glauben gegründet und auf einmal ist Jesus Christus die Motivation. Auf einmal sagt man, Mensch, schon wieder Mittwochabend, ich darf in die Bibelstunde, hurra, ich darf von Gott lernen. Ja, das ist aus dem Glauben heraus, das ist ein völlig anderer Ansatz, wie wenn ich wieder meinen checklisten sein führe. Ja, seid, lasst euch da begeistert vom Heiligen Geist, dass er euch ansteckt mit dieser Freude. Ja, wenn man sich die Frage stellt und es auch überträgt, was war denn für das Volk Israel schwerer? War es schwerer, aus Ägypten hinaus zu marschieren oder war es schwerer, ins Land Kanaan einzumarschieren? Weder noch. Beides hat Gott getan. Ja, aber sie haben 40 Jahre gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Ja, ähm, Alan Ritpas, ein Ausleger, er schreibt folgendes in einem Zitat. Wir sind herausgeholt, um hereingeholt zu werden. Der gläubige Mensch arbeitet sich nicht zum Sieg empor, sondern er arbeitet vom Sieg her. Die Schlacht ist bereits gewonnen. Der Teufel ist bereits gerichtet. Ja, und welch ein anderer Ansatz ist das? Sie sind herausgeholt worden, um hereingebracht zu werden und sie hätten diese 40 Jahre gar nicht gebraucht in der Wüste, wenn sie im Glauben das Leben gelebt hätten und nicht selber aus eigener Anstrengung meinten, das Land Kanaan einnehmen zu können. Ja, in Epheser 1, Vers 3 schreibt Paulus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Was hat Gott uns gegeben? Allen geistlichen Segen und alle Segnungen, das sind ziemlich viele Segnungen. Wozu hat er uns sie gegeben? Dass wir in ihnen leben. Das heißt, das Land Kanaan, das Leben in der Gegenwart Gottes im Sieg ist uns gegeben, aber wir müssen es für uns beanspruchen. Ja, es ist etwas Aktives dabei, Schritte des Gehorsams, wodurch wir zeigen können, dass wir Jesus lieben. Das Volk Israel im Alten Testament ist nicht durch das Einhalten der Gebote oder durch die Opfern äh, gerettet oder gerecht vor Gott geworden, sondern durch das Opfern haben sie gezeigt, ob sie echten Glauben haben oder nicht. Das war das Entscheidende, der Glaube. Ja, und bei, diesem, bei dem Zeugnisabend haben die meisten gesagt, die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Und ich glaube, das trifft es. Es ist ein gehorsam -Schritt. Und jetzt im Leben mit Jesus gibt es noch viele, viele, viele weitere Glaubensschritte, die folgen wollen, damit auch wirklich ein Leben im Sieg gelebt werden kann. Ähm, wo man auch dann Schritte des Glaubens geht, wenn man von Mitmenschen, von Glaubensgeschwistern vielleicht sogar enttäuscht wird. Ja? In 5. Mose heißt es, denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das heißt, hier ist davon die Rede, dass es in der Zukunft ein Erbteil geben wird und es wird gesagt, nein, ihr seid noch nicht angekommen. In Exodus 33 heißt es, er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Also Gott verspricht hier ganz eindeutig, ich werde es tun, ich werde dich zur Ruhe leiten. Und was ist jetzt ganz konkret mit dieser Ruhe gemeint? Ist damit jetzt nur die Ewigkeit gemeint, wo Gott sagt, ja, ich werde dann irgendwie zusehen, dass es am Ende für den Himmel reicht? Oder ist mit der Ruhe noch mehr gemeint? Wie war es bei dem Volk in Ägypten? Ja, wie war es? Hatten sie in Ägypten wirklich Ruhe? Hatten sie in der Wüste wirklich Ruhe gehabt? Sie kamen nicht zur Ruhe, sondern erst im verheißenen Land kamen sie zur Ruhe. In Hebräer 4 heißt es, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Ja, es mag vielleicht ein wenig theoretisch klingen für den einen oder anderen, aber ich glaube, die geistliche Wahrheit dahinter ist eine sehr, sehr tiefe Wahrheit, die wir verstehen sollten im Leben mit Jesus. Ja, es gibt neben der ewigen Ruhe auch hier eine Ruhe, in der wir eingehen können, wo unser Christsein nicht immer nur irgendwie von einem schlechten Gewissen geplagt oder geprägt ist, sondern wo wir Gott erleben im Alltag, wo wir merken, Gott geht mit und es lohnt sich, Gott an der Seite zu haben, weil Gott Friede schenkt, weil Gott Freude schenkt, weil Gott Geborgenheit schenkt und vieles, vieles mehr. Ja, ich wiederhole nochmal, das siegreiche Leben ist eine Aneinanderreihung von Neuanfängen. Ja, es geht nicht, wie gesagt, um Perfektion, sondern wenn ich falle, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Dann kann ich wieder aufstehen und sagen, Herr, ich lerne aus dem, warum ich gefallen bin und ich gehe weiter mit dir und ich rechne, dass du weiterhin auch deine segnende Hand über mich hältst. Ja, wenn ich, vielleicht ein letztes Beispiel, auch von, von meiner Familie, weil es mir wichtig geworden ist, wenn ich meinen Kindern sagen würde, ich habe fünf Kinder, das älteste Kind ist zwölf Jahre alt. Wenn ich denen sagen würde, jetzt setzt euch mal auf euer Fahrrad und fahrt mal zu McDonald's, holt uns mal was zu essen. Dann wäre auf der einen Seite eine große Freude, ja, es gibt McDonald's zu essen und sie würden losfahren wollen, aber dann würden sie vielleicht nachdenken, oh, das sind ja doch einige Kilometer und wir kennen den Weg vielleicht doch nicht. Wir wissen gar nicht, wie wir hinkommen können. Ja, das heißt, es wären viele unbekannte Faktoren. Der Mut, das Zutrauen in die eigene Person, wäre sicherlich nicht da von den Kindern. Aber wenn ich zu den Kindern sage, kommt, setzt euch auf euer Fahrrad, wir fahren zusammen zu McDonald's, um dort zu essen, sie würden aufs Fahrrad stürmen und losfahren, weil sie begeistert sind. Papa kommt mit. Wir können gemeinsam gutes Essen genießen. Ja? Und was ist das Entscheidende dabei? Ich glaube, das Entscheidende bin ich in dieser Situation oder wir als Eltern. Ja, wir wissen, was wir den Kindern äh, zutrauen können. Wir wissen, welche Kapazitäten sie haben, ob sie unterwegs Proviant brauchen oder nicht, wie deren geografische Orientierung ist. Ja, wenn wir mitfahren, dann schaffen sie es, das Ziel zu erreichen. Und genauso verhält es sich im Leben mit dem Heiligen Geist, ganz praktisch im Alltag. Er lebt in uns, er geht mit uns mit. Und wenn wir uns mit ihm auf den Weg begeben, wenn wir mit dem Heiligen Geist in den Tag starten und uns auf seine Führung und Leitung verlassen, dann werden wir da ankommen, wo er uns haben möchte, weil er den Unterschied machen wird. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir Stillstand erleben... Und dann erleben wir das, was in 1. Korinther 2 als ein fleischlicher Christ beschrieben wird. Man hat einen Anfang mit Jesus gemacht, ganz bei der Bekehrung saß vielleicht Gott auf dem Thron des Lebens, aber kurze Zeit später sitzt das eigene Ich wieder auf dem Thron des Lebens. Das ist ein fleischlicher Christ, der sein Christsein nur noch danach lebt, wie er es gerne möchte, der die Bibel sich so anpasst, wie er sie gerne möchte und der dann irgendwann zu dem Punkt kommen wird, dass er sagt, ich möchte wieder zurück in ein Leben, in der Sklaverei der Sünde. Ja, das heißt, viele von uns wissen um die Segnungen Gottes, aber manch einer erfährt es nicht. Und das ist eine, eine Verschwendung höchsten Grades. Das wäre jammerschade, wenn das der Fall ist. Ja, äh, lasst uns Gott hingegeben sein, dass wir eben nicht wie das Volk Israel. Vielleicht sogar 30, 40 Jahre ein Christ sein Leben, wo wir immer nur im Kreis laufen, wo wir merken, wir kommen geistlich nicht voran, sondern wir müssen geistlich vorankommen, Schritte im Glauben gehen und alles dran setzen, Initiative ergreifen, Eigeninitiative ergreifen, um voranzugehen. Nicht die Erwartungen in den anderen setzen, ja, wenn er, dann würde ich oder sowas. Nein, ich stehe eines Tages vor Gott. Und dann kann ich nicht sagen, aber mein lieber Bruder, weiß ich nicht. Oder meine liebe Schwester, meine Eltern haben mir ja nichts gesagt oder, oder sonst irgendetwas. Ich bin verantwortlich für mein Leben mit Gott. Ja? Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht, das ich wirklich wunderbar finde. Ja, Gott nimmt uns so weit in die Beziehung mit hinein, wie wir uns ihm hingeben. Und das ist eine große Wahrheit. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Ja, wenn Gott von Gott überfordert, vielleicht fühlt sich der ein oder andere hin und wieder von Gott überfordert. Aber wenn du in so einer Lebenssituation steckst, ja dann denke dran, dass Gott dich herausfordert. Auf der einen Seite, dass er dich herausfordert, auch zu sehen, dass er dich bestimmt auch befähigt hat, indem er dir den Heiligen Geist gegeben hat, indem er in dein Leben gekommen ist, indem er vielleicht schon so viel in deinem Leben Gutes getan hat. Aber erinnere dich auch daran, ähm, lass dir die Wichtigkeit bewusst werden, dass wir die Aufgabe haben, uns auf die Zusagen Gottes zu verlassen. Ja, Gott will uns nicht in erster Linie Kraft geben. Er will unsere Kraft sein. Er will uns nicht den Sieg geben, sondern er will unser Sieg sein. Wir kämpfen vom Sieg herkommend. kommend. Ja, es, ist nicht, äh, es ist sein Leben, das wir leben sollen. Ich schließe mit einem Vers, das ist dein Taufspruch, Raphael, ein Vers, der einer meiner Lieblingsverse ist, aus Galater 2, Vers 20, wo es heißt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, das ist eine veränderte Haltung, das ist ein verändertes Denken, dass wenn man morgens aufwacht, ich lebe, ach nee, Christus lebt in mir. Und jetzt lasse ich meine Gedanken, mein Reden, mein Handeln, mein ganzes Sein von Christus prägen. Und ich werde merken, ich werde Siege im Glaubensleben erleben. Trotz Gegenwind, trotz vieler Turbulenzen. Aber ich werde merken, Gott geht mit. Und das wünsche ich wirklich einem jeden von uns. Auch denen, die vielleicht keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ja? Das Leben mit Gott ist ein Leben, das fundamental verändert wird. Wo das Herz verändert wird und wo Freude, wo Friede, wo Vergebung ins Leben mit hineinkommt. Und auch wenn der ein oder andere vielleicht keinen Frieden mit Gott hat, eine ganz herzliche Einladung. Ja, die Möglichkeit auch zu nutzen, Frieden mit Gott zu schließen, um vielleicht auch eines Tages hier vorne sitzen zu können und Zeugnis geben zu können, was Gott Gutes im Leben getan hat.